0: 道路家驶，我们首先来关注一下宏观方面的消息。首先来关注美联储。隔夜有两位美联储高官接连发表鹰派言论。美联储三号人物、纽约联储主席杜德利就表示，随着美国就业市场的进一步改善，工资增长加快，美联储正在接近加息的时点。他指出呢，今年九月加息的可能性是有的。亚特兰大联储主席洛卡特当天也表示，美联储今年仍然可能会加息两次，那最快呢可能会在九月加息。据了解，美联储七月份的一息会议纪要将于周三下午公布。对于美联储加息前，澳洲联储主席表示，全球经济已经准备好了吸收美联储加息所带来的影响。他指出，全球经济当前的状况和美联储过去加息时是一样的。美联储去年第一次加息时的过程非常的平稳，因此第二次加息不会构成太大影响。《华尔街日报》称，澳洲联储这一表态反映出一些央行官员对于美联储恢复利率正常化的缓慢路径感到沮丧，这加大了其他央行为了提振经济增长进行刺激政策的困难。受美联储官员英派讲话的影响，隔夜美股从历史高位下滑，而最新公布的监管文件显示，索罗斯以及。卡尔·伊坎等多位知名的对冲基金投资者在第二季度当中，对于美国股市转为看空的立场，并转投黄金资产，以及做出了其他的看空压注。其中的索罗斯是看空股市立场最激进的投资人之一，在第二季度当中缩减了所持的易兹国际、PayPal、施梅娱乐公司的股票持有量，并卖光了此前持有的所有苹果公司的股票。而昨天我们也报道了，目前的超级富豪当中现金持有比例。超过百分之二十。美联储十六号公布的数据显示，受到制造业和公共事业产出大幅增长的带动，今年七月美国工业生产环比增长百分之零点七，连续第二个月增长，创下了二十个月以来最大增幅。此前呢，美国供应管理协会公布的报告显示，美国制造业已经连续五个月保持扩张。经济学家认为，随着大宗商品价格企稳和美元升值，对于制造业的不利影响减弱，下半年美国制造业生产将趋于好转。美国商务部的数据显示，美国七月份新房开工量继续上涨，高于市场预期。美国房地产市场整体增长态势依然稳健。好、哦，再来看印度。七月份，印度 CPI 同比上涨百分之六点零七，创下了近两年以来的最高增速。此前的印度央行在八月九号的议息会议当中维持利率不变，并表示此时的通胀仍然是合适的。尽管当时通胀已经高达两年的新高，美美林则预计印度央行将会在十月四号召开的议息会议当中降息二十五个基点，以刺激经济增长。好、哦，接下来我们再来关注的一下、啊、昨夜美股三大指数的。情况。那我们具体来看呢，美股三大指数隔夜是全线下挫的，道琼斯工业平均指数下挫幅度是百分之零点四五，纳斯达克综合指数下挫百分之零点六六，标普百指数跌幅百分之零点五五。马上关注到第一财经驻纽约记者葛娃收盘之后给我们发回的报道。个股方面，苹果 CEO 蒂姆·库克访华期间宣布将会扩大对中国的投资，包括建立新的研发中心。不过，对于研发中心的选址、人员招聘和投资金额等细节，还没有做更多的披露。此外呢，巴菲特的伯克希尔·哈萨维最新递交的文件显示，截止今年六月，持有的苹果股票呢上升至一千五百二十万股。当然，美国投资者也密切关注深港通公布的消息。一位基金经理对我们表示说呢，在深圳上市的百分之七十五的企业是私营企业，相比之下呢，上交所私营或非公企业的比例为百分之四十。这或许会成为许多海外投资者关注深港通的一个重要原因。主持人。好的，非常感谢格尔给我们带来有关于宏观方面一些消息的汇总啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们说有两个非常重要的新闻，一个是今年九月加息的可能性，现在是从美联储官员的口中当中啊，已经是变得越来越高了。那另外一个呢，就是说深港通的开通将对于国际资本市场意味着什么？马上进入到今天的节目。我们的嘉宾是评论员郑子云先生，郑先生早晨好、啊。我们先来说一说美联储啊，简短的说一下美联储、嗯。说九月加息、嗯，大家觉得可能性是有的，嗯、但您觉得這可能性大吗
1: ？呃，我个人而言觉得，呃，就昨天晚上美联储官员的这些表态，其实从今年以来这样的故事反复的在发生，也就是一方面，呃，美联储地方联储的一些主席在。不停地释放一些鹰派的这样一个言论，然后，呃，耶伦在那边不停地释放鸽派。其实就我个人而言，觉得九月份美联储加息的可能非常非常小。主要的原因在于，呃，因为九月份是呃美国大选之前最后的这样一次议息的这样一个会议，所以就我个人而言，我会觉得，呃，在这样一个美国大选结果公布之前。
0: 去进行这样一个重大的这个货币政策的操作是不太可能的、嗯对
1: 。对我我个人不是太倾向于呃美联储会做这样的一个操作。然后包括其实从呃上周公布的美国的那个 PPI 数据，我们可以看到，像 PPI 的话，呃是今年三月份以来的首次下降。其实这样一个经济指标，呃和美联储加息的这样一个呃这样一个决议也是有一些这样一个相悖的存在，嗯。所以我就我个人而言，我是不太相信，呃，九月份美联储会做这样一个加息。其实昨天晚上是我们这边先公布的这样一个嗯深港通开通的消息，然后随后呃在美国那边晚上美联储官员出来，呃做了这样一些讲话。嗯，就我个人而言，呃刚才说到那个深港通，其实是呃我们在五月份的时候。呃，当初的时候，深港通开通了，那个预期就非常的高。但是在五月底的时候，我是不太倾向于认为六月份深港通会退出，因为在当时的那一个时点是，其
0: 太
1: 早。呃，因为在当初那个时点，人民整个人民币贬值，它的一个压力是非常大。大对大，因为在因为在那个时候，美联储加息的概率其实是远远大于就目前的整个情况。但是后面我们知道发生了像那个英国退欧的这这样一些黑天鹅的事件，所以导致了后来整个美联储美联储加息的这样一个呃事情概率被不停的在压缩，嗯，所以就今年而言，其实整个美联储加息的概率，我觉得都不
0: 都不是太大，不是太
1: 大、嗯。所以我们在目前这样一个时点去推出深港通，我觉得是比较好的这样一个时间节点，包括现在整个呃。全球的资本市场也非常的稳定，每个国家的股市都也走得非常的，呃，走得非常的靓丽，嗯。嗯
0: ，所以说在这个时点之上，我们说人民币贬值的压力现在已经小了很多了，已经趋稳了。对，所以说在这个时点推出深港通的这个。即将开通的这样的一个信号是非常重要的，也是非常恰逢其时的。是那我们看到刚刚你说到这个美联储加息一个非常重要的一个时间节点，就是十一月份的美国大选，还没有最终尘埃落定，到底是 Trump 还是 Hillary 还不知道，所以说不可能在之前进行这样的一个加息的操作，甚至在今年可能十二月份加息的可能性，是不是会因为美国大选的这样的一个不确定性和当时出台这个结果的导向，所以出现一些变化？现在还不得而知啊。对，就现在
1: 来看、嗯，如果今年有加息的话，我个人也会倾向于觉得会是在今年的十二月份这样一个时间节点上
0: 嗯。嗯，好的，要不然就是今年不可能，要不然就十二月份。所以说我们现在去讨论加息可能还太早。那么我们看一下，其实加息的时点跟深港通最终四个月以后推出的时点是很很接近,非常接近，非常接近了。我们说深港通这个时候去推出，我们是要有一个非常重要的，除了刚刚你提到的、嗯、啊，有关于这个人民币贬值压力减小的一个重要的原因以外啊，嗯、还有就是说现在港股市场的相对。对着这个价值洼地，再加上呃境外资金对于内地股市的一个持续的一个关注度，嗯、再加上这次有非常重要的信号，就是说额度已经完全取消了。对，好，所以说这,这
1: 这样一个额度的取消，也是我们、嗯，因为我们知道像深港通、沪港通它推出是给了整个人民币国际化推进的这样一个非常好的这样一个示范的这样一个作用。因为我们知道，整个香港其实是整个呃呃离岸人民币的全球离岸人民币的这样一个中心。像这样一个呃沪港通的推出，然后叠加这一次深港通的推出，其实更加巩固了呃香港作为这样一个离岸人民币中心的这样一个地位。这样一个离岸人民币中心，就不光就现在存在于整个的银行间市场，现在也推广到了整个的这样一个资本市
0: 场。嗯嗯。那我们还说到，甚至说粤港地区的一个合作，对本身地理优势的一个优势。呃，然后再加上这两地之间本来这个文化的这样的一个相似度也比较高，对，这样所以说粤港地区的合作也会更加紧包括未来的
1: 话，嗯、粤港的话这样一个融合是有非常巨大的这样一个好处在里面。嗯
0: 嗯,嗯，那我们看到，其实，在深圳市场呢，很多的股票它个股更倾向于科技类。对，而且深圳本来，呃，在这个科技创新这一方面，呃，在很多的企业的进驻这一方面，也是在走在全国相对比较前沿的位置。嗯
1: 、其实我想谈一下、嗯，昨天晚上我仔细看了一下这样一个呃中间的这样一个细则。其实作为深呃深港通的话，它这一次增加的从增加的标的的范围来看，其实非常有利于我们的国内的股市而并不是非常的。有利这呃香港的这样一个股市，因为我们可以可以可以看到这次深港通对于深圳股市它添加的标的是深圳的成呃成分股指数的成分股，像这样一个呃成分股大概有五百个在这样，然后再加上深圳的中小创新指数的成分股也有五百个，但呃它的标准是这样一千个股票大于市值大于六十亿，其实我们可以看到这一千个公司里面。几乎百分之九十以上的公司市值都大于六十亿，所以，所以这样的一个标的添加大概有九百个公司这样，呃的,的一个范围。然后我们再看香港这边，它新增的是恒生小型股指数。我们知道恒生小型股指数的成分股其实只有两百个，呃，而且它又叠加了这样一个五十亿港市值港币的这样一个标准。呃，加上这个标准化，在两百个公司里面，我昨天粗略的看一下，也没有非常仔细的算，大概只有一半不到的公司达到了这样一个标准。也就是说，香港这一方面添加的标的其实，呃，不超过一百个。所以，对于整个投资标的而言，是非常有利于我们国内的股市，包括这一次它取消了整个的额度的这样一个限制。
0: 嗯，我们知道有非常有利于国内的股市啊，然后很多的这个额度的限制也取消了，然后这个标的的选择上也更加侧重大家希望去投资的一些个股标的
1: 。对，因为我们知道，嗯、呃，整个深圳的话，它的呃标的涵盖的范围不光是呃传统的像金融啊、地产、嗯、这样一些非常传统的行业，它包含了大量的呃呃新兴经济的这样一个产业，包括像互联网啊、像传媒，甚至于包括呃。我们知道，在过去的一年里，整个中概股它的回归是非常频繁。我们知道，整个中概股它回归最后都是去借壳于这样一个深圳中小板的这样一个公司。所以，像呃，我们可以看到，像分众传媒，它呃做了借壳，包括呃其他一些非常大的代表我们整个过去几年中国经济发展这样一些大的公司，像那个顺丰，它也借壳了我们呃。中小板的公司，嗯，所以未来整个这样一个深港通的推出，可以说把我们整个过去几年中国经济非常好的发展的这样一个趋势，推到了整个全球资本市场的面前
0: 。嗯，我们说这个，嗯、呃，人民币国际化，还有中国资本市场和国际资本上的双向开放，呃，这个步伐是越来越紧密，越来越快啊。非常感谢子叶先生这十段点评。这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。接下来，我们再来关注一下各位领涨的板块和个股分别是什么
1: 。
0: 板块方面，体育零售、基础材料、工业材料、矿业制造和水泥板块是领涨的。我们再来关注到的是个股方面，个股方面呢，来自于个人服务、生物技术和商务服务板块的个股是领涨。那今天我们选取的一只个股是。GK，GK GK Services 个人服务板块上涨幅度百分之十七点七四美元每股啊，报九十六点七美元每股上涨幅度是百分之十七点七四。工作服的提供商对出现了一个公司的是被它的这个收购
1: ，对他是被美国另家呃这这一个行业的大型的公司<笑> Sinta 是做了这样一个收购，因为其实说到呃这这两家公司是一个同行业的公司。嗯，他们做的主要的主营范围是，呃，制服的生产、销售，包括制服的租赁，还有清洗维护。因为我们知道，整个制服行业其实是在服装行业里面非常非常细分的这样一个领域。呃，昨天晚上那个 GK 的话，它涨了百分之。十八，现在股价是九十六块七，但是昨天 Cintas 是 Cintas， 它是宣布以每股九十七块五，也就是呃折合市值的话是二亿美金去收购了这样一家同类的公司。呃 ，Cintas 的话，它现在市值是非常的大，虽然它是一个非常小的行业里面的公司，但但它现在市值是一百二十亿美元。呃，它在过去的五年里面，呃，涨幅超过了五倍。其实这样一个非常细分的行业，这个我们可以说那个 s y n t a e s 它是这一个行业里面的隐形冠军，因为它这样所处的行业是规模是非常非常小。呃，昨天我看 s y n t a e s 它的那个公告，它也是呃是说说说到，呃，通过收购 GK 这样一家公司，它是寄希望于在未来产生更多的 synergy， 因为可以通过呃并购 GK 给它带来给,给它带来在医疗上面包括在嗯，食品工厂的制服上面的一些销售上面的突破，嗯嗯，所以刚呃，所以提到呃这个就让我联想到刚才我们说到深港通，其实我们、呃、包括我们深呃深圳呃市场交易的股票也好，包括我们在香港这次的小型股的这样一些成分股也好，其实这中间也有非常非常多的这样一些小行业里面的隐形冠军，其实对投资。投资者来说，大家大家可以去仔细的去挑选、去甄别这样一、这样一些公司嗯。嗯
0: ，小行业当中的隐形冠军，对这个选股逻辑非常的有意思啊。让给自己先是这一时段点评，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组全球公司资讯，来看一下企业财报。全球最大的家居建材用品零售商加得宝公司宣布，第二财季净利润为二十四点四亿美元。同比增长百分之九点三，符合市场预期。嘉德堡还上调了全年业绩预期值。随着美国房地产价格上涨，美国消费者在住房建材方面的消费意愿也有所增强，帮助嘉德堡公司实现净利润的上涨。美国体育用品零售商迪克体育用品公司公布第二季度的营收总额为十九点七亿美元，实现净利润是九千一百四十万美元，高于去年同期。公司还上调了二零一六年全年前景预期。全球最大的矿业公司必和必拓公布的业绩显示，对于矿层价值的误判、巴西的洪灾以及大宗商品价格暴跌等原因，在截止今年六月底的上亿财年度的公司年度亏损是达到了创纪录的六十四亿美元，差于市场预期。必和必拓 CEO 麦肯奇表示，大宗商品价格预计将保持低位，中长期将继续波动。福特汽车公司周二表示，计划于二零二一年推出面向大众市场的全面自动的驾驶汽车，以争取在全球开发无人驾驶汽车的竞赛当中占据领先位置。福特表示，这款没有方向盘和踏板的汽车将被用于无人驾驶出租车服务，后者在未来十年预计将主导市场。福特已经宣布了一系列针对科技公司的投资计划，包括与百度联手向硅谷激光雷达公司注资一点。点五亿美元。根据外媒消息，美国工业气体巨头普莱克斯正在就收购德国工业气体公司林德集团展开商讨，双方的谈判正处于早期阶段。普莱克斯此举有望打造市值逾六百亿美元的行业领导者，并促进林德集团的股价上升。好，刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，的嘉宾一起来聊聊值得关注的板块。我们要说的是阿克曼技术 CDN 服务的提供商，微服下跌百分之零点一，目前的价格是五十二美元每股。全球主要的 CDN 服务的提供商，我们说这家公司是典型的互联网卖水公司。为什么说是卖水公司？嗯
1: 、呃，因为其实可以这么说，我先简简单的说一下，呃 ，CDN，CDN CDN 它的英文全称是那个 Content Delivery Networks， 呃，用一个非常形象的比喻，就 CDN 其实它非常类似于我们物联。呃，物流行业的那个菜鸟网络，因为我们知道菜鸟网络它是去解决整个物流行业它最后一公里的这样一个问题。呃 ，CDN 的呃服务商其实它也是解决了这样一个互联网在数据传输中这样一个最后一公里的问题。其实我们现在呃看一些互联网视频的网站，我们可以经常看到呃在那个 CDN 缓冲中，它会它会有提示出来。其实这也是一个。因为我们知道视频网站它的数据流量非常大，它需要这样一个 CDN 的服务商来帮助它加快它的这样一个那个流量传输的这样一个呃速度，所以 CDN 其实呃 CDN 的公司它就是通过这样一个流量的收费呃来。作为它的一个主要的盈利模式，所以我们说它是整个互联网行业卖水的公司。因为我们知道，随着未来整个互联网产业，包括移动互联网产业的这样一个蓬勃新兴的发展，这样一个流量数据是未来势必是越来越成几何级数越来越大。所以对于 CDN 服务商，它。就是在这个行业里面，作为这样一个卖水人的这样一个地位存在
0: 。嗯，嗯我们说这个卖水的角色其实，呃，很有意思。我们现在视频的，大范围的这样的一个网络视频的蓬勃的发展、嗯，确实需要这个缓冲这样的一个技术的一个支持。
1: 对、嗯嗯，是。嗯、呃，然后回到阿克麦呃技术，其实我们可以简单的介绍一下这样一家公司，它是一九。九八年成立的，然后在一九九九年，因为我们知道当时的互联网泡沫，它很快的上市，然后股价创了一个天价，然后随后经历了三四年的这样一个非常大幅的下跌，股价在零三年的时候跌到最低只有，呃几毛钱。然后我们知道，在那个二十一世纪开始以后，呃，当初的话，像包括 M P 三在内的这样一个流媒体的出现，其实是对于。当时的阿克迈，它是一个非常大的一个救命稻草。我们知道，随着整个的 MP3 也好，那个流媒体的发展也好，整个的流量其实在当时的回我们如果回溯当时的那个时间段，它是呈一个非常爆炸式的这样一个增长。所以，对于整个 CDN 行业的公司，以阿克迈为代表的公司，它就。呃，出现了这样一个非常巨大的这样一个发展，所以它股价在零三年到零八年增长了大概一百倍，非常非常非常惊人的这样一个涨幅。呃，但随后经历了那个金融危机。呃，但是我们可以看，近呃过了二零一零年以后，就我们知道过了二零一零年以后，整个移动互联网的产业它是发展的非常非常的快，是对于整个互联网行业的流量的增速。整个移动互联网是提供了非常巨大的这样一个支持，但是，阿克麦的股价却在那个一零年以后至今，它其实只涨了三倍，并不是太及预预期。其实最这里面最主要的原因是在于，因为现在非常非常多的超大型的这样一个互联网公司，它也意识到了这样一个问题，像包括那个，呃，像包括那个 Amazon 也好，像包括谷歌也好，包括那个美国的互联网视频。的网站，那个 Netflix 也好，包括我们国内像阿里、像那个腾讯，他们都开始在自己去建造这样一个 CDN 的平台，而并呃并不是通过再去向那些专业的 CDN 服务商，包括像 a k a m a 像那个 Limelight， 包括我们国内的像网速蓝讯，他们去购买这样一些 CDN 的流量。嗯，所以这也是对于整个 a k a m a 在。呃，过去市场份额的
0: 收缩方面是很重要的。对，而且做了这样
1: 一个非常大的价格的这样一个竞争、嗯，所以阿克麦的毛利在过去也是呈现了一定的下降。因为我们知道，像那个也呃 ，Amazon 也好，他通过这样一个自建的 CDN， 对他自身的云平台也是有非常巨大的好。就是我们知道，云平台它每天有非常大量的数据的这样一个派发，而且然后通过 CDN 它可以非常大提快，呃，加快这样一个数据派发的这样一个速度。然后，呃，他自身的云呢，又可以更好的加强这样一个 CDN 的服务的质量，所以这两块对他们本来的业务又是非常的重合。呃，但是阿克曼像包括我们国内的这样一些公司也好，他们现在的行业的增速还是非常的快，因为我们知道。现在整个这个行业，它增量其实是非常大。虽然有这样一些巨头对它冲击，我们刚才提到像，像像像那个 Netflix， 它以前也是采购 a k m a 的这样一个流量的负担，但它现在 Netflix 完全通过它自建，呃，所以现在这样一些业务的被转移，其实通过另外一部分非常大的增量来做这样一个抵消。因为我们知道，呃，像现在这样一个高清视频，然后未来的 VR。它是对于流量的增量也是一个非常大的贡献，然后甚至于包括，其实我们现在国内非常火的就是那个网红经济，像那个网红经济视频直播也是提供非常大的这样一个流量的增速，所以现在整个呃 CDN 的它的这样一个行业的增速还是非常快，未来五年的话预计还是能保持每年百分之二十五的这样一个增长，所以。对这样一些大的公司，它的增增速其实还是能够保持的，而且这样一个行业，其实像阿克曼它是整个行业占据全球市场百分之六十的这样一个规模，然后我们可以看美国另一家公司 Limelight， 它 L L N W， 它的呃那个行业的份额现在只有百分之十。但是问题是，现在那个 Akamai 它的市值是九十美金，而那个 l a m e l i g h t 它的那个市值只有两亿美金，其实只有它的一个零头。虽然它也有百分之十的市场份额，所以对这样一个行业来说，它是一个强者恒强的这样一个行业。因为，呃 ，CDN 行业是一个资产，其实相对还是非常重的这样一个行业，因为你需要去不停的采购呃服务器去建设这样一个平台。像那个 Akamai 它全球现在有十五万台这样一个服务器
0: ，是重资产。
1: 呃，资产相对来对，所以对于新进行业的公司来说，它已
0: 经是资产很重的这样
1: 的。对你，你的资本开支会非常大、嗯，所以只有对于大到一定体量的家有公司。形成这样足够的规模效应，你甚至说
0: 垄断，它才能够对占据好的市场份额对、嗯
1: ，对，才能在这个行业里面稳定的去做这样一个盈利、嗯。
0: 但是我们说，对于很多的视频网站公司来说的话，它这一部分的服务如果自己有一个子公司完全承担下来的话，嗯、对于它长期来说，这个支出是非常好的一个节约啊。而且呢，我们再者说，这个流量还和本身它这个用户的数据啊，它都是有一些比较紧密的联系。它未来对于这些数据的获取，它可能还是希望能够。都是自己的对，但是这个这个、这个、问题在于你这个平台之上你，你也
1: 得看你那个公司的体量到底大到哪一个程度级别。嗯嗯、如果是不
0: 是需要自己来做这样的一个事情？对，对因为你的
1: 庞大的资本开支，其实对你本身自己的盈利，嗯、包括你的现金流，还是有非常大的这样一个冲击。嗯
0: ，好的，非常感谢子怡先生，这时段给我们说到了这个 CDN 这个相关的。这样的一个板块公司啊，呃、啊，不同的公司可能对于这个资本支出要有不同的考虑，是不是该自己去拥有这样的一个流量的，呃，这样的一个自建，还是说应该去外包给别的公司？不同的这个体量的公司可能会有不同的选择。非常感谢子怡先生这一时段的点评。今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议呢？也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下十五号奥地利美泉宫动物园大型。熊猫洋洋顺利诞生了两只幼崽，现场拍摄画面显示呢，熊猫妈妈对于这一对可爱的小家伙是呵护有加，场面非常的温馨
1: 。本月七号，美泉宫动物园曾预测此次仅有一只大熊猫降生，但令人喜出望外的是，十五号园方迎来的却是两只可爱的熊猫宝宝。据园方介绍，这两个小家伙体型娇小，每只体重仅有一百克，身长也不过十厘米。目前，元芳正在对他们的身体状况进行监测。可以看得出，熊猫妈妈洋洋对两个孩子疼爱有加，一直将他们捧在掌心，环抱在胸前。据悉，大熊猫洋洋已经成功繁育出三个后代，分别名为福龙、福虎和福豹。不过，这三只熊猫均在两岁的时候回到了中国。